0: Rádio apresenta o programa Vida Espírita, pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 36, O Sonho, parte 2. No final da Idade Moderna, bem perto da Revolução Francesa, quando a sociedade já se encontrava exaurida pela exploração de uma igreja dogmática e de uma aristocracia improdutiva, as ciências encontraram o caldo de cultura para a sua expansão. Começaram a encontrar explicações para a vida e as soluções para construir o paraíso na sociedade, abrindo mão das promessas da igreja. O filósofo Friedrich Nietzsche observando o movimento social em convulsão libertadora pelas ciências, proferiu a morte de Deus. A frase aparece no início do livro 3 da Gaia Ciência, 1882. Ele disse o seguinte, Deus está morto. Para onde foi Deus? Eu já lhes direi. Nós o matamos, vocês e eu. Somos todos seus assassinos. As ciências materialistas ocuparam por um longo tempo a função de gestora das sociedades. Trouxe consigo a Revolução Econômica, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Agora a matéria explicava tudo. Mas o tempo passou, as sociedades continuam vivendo novas crises... E o materialismo fracassou diante dos dilemas humanos profundos de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. As ciências continuam a buscar as soluções para a sociedade humana e, paradoxalmente, o que está encontrando, sem dúvida, já nos causa novos impactos na maneira de pensar, pois na medida que estuda a própria matéria, ela vai se desmaterializando. O materialismo está morrendo por falta de matéria. Os cientistas começam a ouvir a voz de Deus. Meu irmão, iniciamos a estudar um tema bem técnico sobre os fluidos, no capítulo 14 da Gênesis. Dentre outras tantas aplicações deste conhecimento, Encontramos explicações para o que está acontecendo com André Luiz enquanto ele dorme e sonha. Hoje, vamos concluir, mas não esgotar esses estudos, enfocando o item, a formação e as propriedades do perispírito, itens de 7 a 12. Item 7. O perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico universal. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência chamado espírito. Viu-se que o corpo físico também tem, igualmente, sua origem nesse mesmo fluido cósmico universal, transformado e condensado em matéria tangível. No perispírito... A transformação molecular ocorre diferentemente, pois o fluido cósmico universal conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. Assim, o corpo perispiritual e o corpo físico têm sua origem no mesmo elemento primitivo. Um e outro são matéria, embora em dois estados bem diferentes. Item 8. Os Espíritos extraem seu perispírito do meio em que se encontram. Este voltório é formado dos fluidos que encontram no ambiente onde são chamados a viver. Então, os elementos constitutivos do perispírito devem variar conforme os mundos. Sendo Júpiter um planeta muito avançado, em comparação à Terra... Onde a vida corporal não tem materialidade da nossa... O perispírito deve ser de natureza muito mais que do que aqui na Terra. Ora... Assim como não poderíamos viver em Júpiter com nosso corpo físico... Nossos espíritos também não poderiam viver lá... Com o perispírito formado pelos fluidos que envolvem a Terra. Ao deixar a Terra o espírito deixa aqui o seu envoltório fluídico e se reveste com um outro, apropriado ao mundo onde deve ir. Então, meu caríssimo irmão, nossos cientistas deverão levar em conta no planejamento das viagens interplanetárias, como a esperada ida para Marte, por exemplo, o conhecimento sobre as influências da mudança da qualidade do perispírito dos astronautas sobre a fisiologia de seus corpos terrestres. Não é verdade? Mas vamos seguir em frente. Item 9. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer. E como consequência, eles não podem transportar-se à vontade de um mundo para outro. O envoltório fluídico de alguns espíritos, mesmo que etéreo e imponderável em relação à nossa matéria tangível, é ainda muito pesado. Assim, mesmo eles estando no mundo espiritual, seu envoltório não permite que eles saiam do meio que estão vivendo. Eis uma questão que está tocando no ponto do capítulo de hoje. Como André Luiz conseguiu se deslocar para regiões superiores ao seu estágio evolutivo? Vamos em frente. Nessa categoria podemos incluir aqueles espíritos cujos perispíritos são tão grosseiros que eles o confundem com seus corpos físicos e que, por essa razão, acreditam que ainda estão vivos. Esses espíritos, cujo número é grande permanecem na superfície da Terra, como os encarnados, acreditando que cuidam de suas ocupações terrenas. Ora vejam, existem outros que já estão pouco mais desmaterializados, mas ainda não o suficiente para se elevarem acima das regiões terrestres. Este poderia ser muito bem o caso de André Luiz, mas então algum fenômeno psíquico ocorreu a ele, para que se refletisse num fenômeno espiritual de desdobramento, para que possibilitasse que seu perispírito descansasse nas câmaras de retificação, ao mesmo tempo que sua consciência pudesse deslocar-se até outra região. Só para lembrar aquele termo que estudamos no capítulo passado, sobre o fenômeno psíquico gerar um fenômeno espiritual. Vamos mais um pouco. Os espíritos superiores, ao contrário, podem descer aos mundos inferiores, até mesmo encarnarem neles. Eles extraem dos elementos constitutivos do mundo em que entram os materiais para a formação do perispírito que são apropriados ao meio onde se encontram fazem como o grande senhor que abandona suas belas roupas para vestir-se momentaneamente com trajes pobres, sem com isso deixar de ser o um grande senhor. É assim que espíritos de ordem mais elevada podem se manifestar aos habitantes da terra ou encarnar entre eles para cumprir uma missão. Esses espíritos trazem consigo não o envoltório, mas a lembrança intuitiva das regiões onde viveram e que vem pelo pensamento são videntes vivendo entre cegos. A transmigração de população entre planetas é muito mais comum do que se imagina. A humanidade não é constituída exclusivamente de seres que se desenvolveram exclusivamente no planeta Terra somos uma coletividade multiplanetária que de fato convive em relativa harmonia. De certa forma, as grandes diferenças entre povos e mesmo entre pessoas pode ser explicada por essa miscigenação transcendente. Mas sim, somos uma coletividade multiplanetária. Mas deixemos isso para mais tarde. Fica apenas como uma informação interessante que precisa ser desdobrada com mais cuidado. Item 10. A camada dos fluidos espirituais que envolvem a Terra pode ser comparada às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas e menos puras que as camadas superiores. Esses fluidos não são homogêneos. Elas são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais se encontram necessariamente as moléculas elementares que formam a sua base. Porém, essas moléculas encontram-se mais ou menos alteradas. Os efeitos produzidos por esses fluidos estarão diretamente ligados à quantidade das partes puras que eles trazem. Uma comparação para entender melhor. O álcool misturado em diferentes proporções com a água ou com outras substâncias tem seu peso específico aumentado por efeito desta mistura, ao mesmo tempo que sua força e sua capacidade de inflamar diminuem, mesmo que no todo haja álcool puro. Então, o espírito chamado a viver num determinado meio extrai dele o seu perispírito, Porém, segundo o próprio espírito seja mais ou menos evoluído, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido próprio do mundo no qual encarna. Nesses mundos, o espírito pode ser comparado a um reativo químico que atrai para si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Daí resulta um fato muito importante, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que povoam a terra ou o espaço à sua volta. O mesmo já não acontece com o corpo físico, que como já foi demonstrado, é formado dos mesmos elementos qualquer que seja a superioridade ou inferioridade do Espírito encarnado. Por isso, em todos os efeitos produzidos pelo corpo são os mesmos, as necessidades semelhantes, enquanto diferem tudo que é inerente ao perispírito no mundo espiritual. Já pensou nisso? Jesus sentiu a dor como você sentiria. Jesus sentia a fome. Sentia frio. Jesus encarnado teve um corpo humano, um corpo material físico, com as mesmas sensações que eu e você possuímos. Seguindo, abre aspas. Também resulta que o perispírito do mesmo espírito se modifica com seu progresso moral que ele realiza a cada encarnação. Ainda que se encarne no mesmo meio em que já viveu. Os espíritos superiores, quando reencarnam para cumprirem uma missão no mundo inferior, possuem um perispírito menos grosseiro que o dos nativos desse mundo. Continuando o raciocínio de Jesus, depreende-se disso, que aqui no mundo, apesar do corpo humano dele, fisicamente falando, fosse igual ao nosso, o seu perispírito era absurdamente diferente de tal maneira luminoso que nem podemos conceber. Então, devido às diferenças da estrutura do perispírito conforme o estágio moral dos espíritos, os espíritos elevados conseguem produzir manifestações e fenômenos de ordem elevada naturalmente. Conseguem manter relação com os outros espíritos elevados que se encontram no plano espiritual em contato quase contínuo. Muitos fenômenos espirituais que encontramos na literatura são explicados por essa característica. Item 11. O meio sempre guarda uma relação com a natureza dos seres que nele precisam viver. Os peixes vivem na água. Os seres terrestres vivem envolvidos pelo ar. Os seres espirituais vivem no fluido etéreo ou espiritual mesmo estando na Terra. O fluido etéreo está para as necessidades do Espírito, assim como a atmosfera está para as necessidades dos encarnados. Ora, assim como os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver em uma atmosfera muito rarefeita para seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a presença dos fluidos mais etéreos eles não morreriam no meio desses fluidos porque o espírito não morre mas uma força instintiva os afastaria dali como nos afastamos de um fogo muito ardente ou de uma luz com um brilho muito intenso eis porque eles não podem sair do meio apropriado à sua natureza para mudarem de reino é preciso que primeiro transformem a sua natureza, livrando-se dos seus instintos materiais que os retém presos aos ambientes materiais. Em uma palavra, terão de se melhorar e se transformar moralmente. Então, vão gradualmente se identificando com um meio mais depurado e esse meio se torna para eles uma necessidade. O mesmo acontece com os olhos daqueles que viveram muito tempo nas trevas e que precisam de um tempo para se habituar à luz do dia e ao brilho do sol. Item 12. Assim, tudo se liga, tudo se encadeia no universo. Tudo está submetido à grande e harmônica lei da unidade, desde a matéria mais compacta até a espiritualidade mais pura. A Terra é como um vaso do qual escapa uma fumaça espessa que vai clareando à medida que se eleva e cujas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. Eis aí uma metáfora bem realística, meu irmão. E uma informação relevante. Aqui se destaca a característica dos planetas de terem várias camadas concêntricas que vão se afastando da superfície na medida da elevação da vibração e da elevação moral. É numa dessas camadas que vive a mãe de André Luiz. Vamos entender um pouco o que aconteceu no capítulo de hoje. O sonho onde André Luiz encontra-se com a sua mãe. Como foi possível tal encontro? Como se deu esse processo? Primeiro aspecto que levanto, o fato de espíritos dormirem, o fato da necessidade de recuperação das suas energias. Nós estamos por aqui na superfície material da Terra, já acostumados com as necessidades de sono reparador, para células desgastadas ao longo de um dia de trabalho, para que elas possam refazer suas reservas e energia, estocando sua gasolina química chamada ATP e refazer as sequências metabólicas que incluem a produção de novas proteínas, a duplicação de células e consequente regeneração dos tecidos desgastados. Mas o perispírito não é formado por células físicas e, portanto, não necessita desse reequilíbrio bioquímico. Mesmo sem células, o perispírito ainda transita por regiões da esfera terrestre que variam de densidade vibracional no seu éter e para espíritos que ainda circulam nas imediações da crosta alguns fenômenos ainda reflexos do mundo físico são evidentes os espíritos ainda sentem sede, fome, fadiga, etc todos são fenômenos espirituais viu só? Mais um exemplo de fenômeno espiritual. Mas o fenômeno mais estupendo vai acontecer. O sonho espiritual. André Luiz descreve o início do processo dizendo o seguinte. Daí instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em um pequeno barco rumando a regiões desconhecidas. Pois é, isso foi sonho ou realidade? Foi realidade, meu irmão. Aqui poderemos expressar algo que volta e meia é descrito na literatura, em diversos matizes, mas nunca numa clareza definível. Como são os limites divisórios das regiões espirituais que definem as fronteiras entre as várias camadas vibratórias? Muitas vezes são descritas como percursos de rios e lagos. Outras, por entre bosques, por estradas tortuosas que comunicam essas regiões. Mas ainda não está muito claro para nós, estudiosos da doutrina. André nos descreve que pela água conseguiu acesso às regiões superiores onde vive a sua mãe. E assim como espíritos superiores se utilizam de recursos especiais para se fazerem vistos quando descem para regiões mais densas, André Luiz também nos mostra como poderíamos visitar sítios mais elevados, temporariamente, a partir de algumas faculdades especiais do perispírito. Certamente que não é um processo espontâneo e provavelmente ele não percebeu que recebeu uma ajuda para esse delicado processo. Ele faz apenas uma menção sobre o que sentiu durante esse fenômeno, quando esclareceu. O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixava o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar. E tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso observe bem o que ele está relatando primeiro que mantinha plena consciência o que é diferente de um sonho vívido quando temos uma consciência parcial do que está se passando aqui a consciência é absoluta havia ciência total do que estava acontecendo sem distorções mas então o que é que ficou lá dormindo nas câmaras Será que dentre as propriedades do perispírito estará a projeção da consciência a lugares distantes? Certamente, meu irmão. E o que Narcisa e Tobias veriam se entrassem em seus aposentos? Um perispírito em estado de inércia, sem a presença da alma? Afinal, André disse bem claramente que deixava o veículo inferior no apartamento este é mais um exemplo de quantas entrelinhas estão descritas na literatura espírita os livros de André Luiz são rechadas dessas entrelinhas está escrito lá mas o subentendido fica para nós estudiosos quando ele disse deixara o veículo inferior num apartamento, ele estava explicitamente dizendo que a consciência dele havia se desdobrado, mantinha um outro tipo de corpo no envoltório des dessa consciência e que lá nas câmaras de retificação ficou um corpo, um corpo inerte, dormindo o seu perispírito da mesma forma que quando dormimos o nosso corpo fica inerte e a nossa consciência com o nosso perispírito sai para fora para fazer o seu passeio astral no mundo espiritual o fenômeno é o mesmo em lugares diferentes então se o veículo ficou por lá se o perispírito ficou por lá deitado, dormindo, inerte nas câmaras de retificação como André Luiz estava se apresentando a sua mãe com uma outra forma sutil de corpo perispiritual uma projeção mais sutil daquele sim, exatamente isso é como se fosse falando erroneamente o perispírito do perispírito incrível isso tudo, né? está ali, bem na nossa frente, descrito no livro Nosso Lar, nesse capítulo sobre o sono. Nas entrelinhas. Então, agora, temos a satisfação de ler as palavras da mãe de André Luiz. Em frases curtas, normalmente localizam-se preciosos ensinamentos que podemos aproveitar. Às vezes são lições aos quais estamos ainda distantes de aprender toda a sua extensão. Exatamente quando ela diz, abre aspas, É indispensável, André, converter toda oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Fecha aspas. A nossa cultura ainda está distante desse sentimento. Não nos preparamos e nem a sociedade está madura para manter um permanente comportamento de comunhão com Deus. Essa atitude ainda é tratada como ah, isso é coisa de beato, isso é coisa desses religiosos. Ainda não entendemos que essas coisas de religiosos, este sim, deveria ser o padrão 24 horas por dia mas somos ainda neófitos somos iniciantes na nossa academia para Deus portanto nos é ainda perdoado não termos esta postura de vida e expressar constante sentimento a Deus apesar de ser menos praticado em nossa cultura e mesmo que seja absolutamente essencial em nossas vidas ainda não é a ordem do dia a expressão fica relegada para ocasionais momentos de culto. Ainda precisamos evoluir muito. Há outra frase citada por ela, que também me chamou a atenção, sobre a prática do bem seguindo uma progressão temporal. Olha só. Abre aspas. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Fecha aspas. Que bacana isso. Primeiro agimos a partir da prática exterior, sem compromisso com sentimentos verdadeiros. Talvez a pessoa haja assim, até por querer mostrar para a sociedade a sua grandeza moral. Há um vaidoso estilo fariseu. Ou quem sabe para tentar barganhar com Deus, para si, um quinhão de sua atenção e, portanto, poderá pleitear o um lugar melhor nos céus. Esse comércio não tem fundamento, meu irmão. É claro que outras razões poderão constar na raiz das ações externas. Mas, a longo prazo, como diz a mãe de André Luiz, a prática exterior se converte num aprendizado. Eis a questão. Queira ou não, a pessoa está praticando um exercício de virtudes que vai eclodir num futuro em uma transformação moral inexorável e verdadeira. Ela diz mais ainda, ensina que a prática do bem exterior se torna um apelo para a prática interior. Ou seja, se de início é alguma firula ocasional, com o tempo, a pessoa torna-se tentada a induzir a fazer mais e mais, mergulhando num ciclo virtuoso e irresistível. É este ciclo que ela bem chamou de apelo. E este apelo, mesmo desorganizado no seu início, conduz a sua transformação moral como um impulso permanente ao bem. Em resumo, o apelo do exercício do bem exterior, por simples aparência, vai acabar te conduzindo à prática do bem interior. Você começa por fora, num mundo de aparências, mas é conduzido ao despertar dos profundos e internos valores cristãos. Ela não está falando que você será brilhante nas práticas de cultos exteriores, que não te elevam. Ela está se referindo que irá desenvolver ações concretas de auxílio e caridade ao próximo, aquele ímpeto de ser útil e tem algo mais que ela disse que para quem estava atento à leitura certamente chamou atenção em todas as nossas colônias espirituais como nas esferas do globo uma frase solta, cheia de significado todas as colônias, vejam só ela está falando que existem muitas e muitas cidades espirituais e não é só isso, ela fala das esferas do globo, então são muitas cidades distribuídas em diversas faixas vibratórias ao redor da terra, das faixas onde se localiza nosso lar, dentre outras colônias afins, das faixas onde existem cidades onde mora a mãe de André Luiz, e por indução das muitas outras faixas de existência dentro da gravidade de nosso planeta provavelmente devem existir situações semelhantes em todos os outros mundos o que possibilitaria a provável existência de vida em outros planetas em faixas de vibrações não perceptíveis pelos olhos físicos e portanto pela nossa ciência Kardec confirma isso Vou deixar a ideia no ar Para você pensar sobre a humanidade Poder estar espalhada por diversos mundos Em faixas diferentes Justificando a revelação dos espíritos Que nos dizem que existe vida Virtualmente em todos os corpos celestes Onde se abriga e prosperam todos os filhos de Deus e como André Luiz pôde visitar sua mãe em outras esferas, quem sabe poderemos fazer incursões em outras faixas, em outros mundos. Afinal, os fenômenos do plano da matéria etérea, as possibilidades podem se desdobrar ao infinito. Pense nisso. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve.